0: l'ultimo cliente mi sono scambiato visto, l'ho visto ieri più o meno 200 mail per arrivare al, al prodotto
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande benvenuto in come un pro il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Scommetto che hai già scartato tutti i pacchi che stavano sotto l'albero di Natale e che neanche uno era una splitboard. Forse perché nella lettera a Babbo Natale non avevi scritto bene il modello e le caratteristiche che cercavi beh guarda il lato positivo sei ancora in tempo per scegliere con cura il setup migliore per la tua splitboard sì perché per goderti lo splitboard veramente come un pro non basta dire voglio prendere una split devi anche saper scegliere il setup giusto per le tue esigenze e caratteristiche ti dico la verità Ho deciso di abbandonare le ciaspole e passare alle split ormai da quasi un anno, ma ancora non ho trovato quella giusta per me. Così ho deciso di rivolgermi ad un esperto, Pietro Marzorati. Pietro, insieme al suo socio Davide, ha fondato Comera Snowboard, un brand tutto italiano di snowboard e soprattutto di splitboard. Loro inventano, progettano e costruiscono con le loro mani tavole solide e splitboard. Insieme a Pietro in questa puntata abbiamo parlato della loro storia, del perché hanno intrapreso questa carriera, di come si costruisce uno snowboard, ma anche di come scegliere la giusta splitboard e del perché è così importante pensare a tutto il setup e non solo alla tavola. Chiaramente questa puntata non ha la pretesa di spiegare tutto sulle splitboard, è un mondo vastissimo ed avremo modo di parlarne in maniera molto più approfondita nel corso delle prossime puntate. Diciamo piuttosto che questa puntata chiuderà alcune domande che potresti avere in mente, ma se ne aprirà altrettante. Benvenuto o benvenuta in questa nuova puntata di Come un Pro, in cui parliamo di splitboard insieme a Pietro Marzorati. Eccoci, qua. siamo qua insieme a Pietro, da, direttamente da Comera, Comera o Comera? Com, com, come, si, come si dice? Comera. Comera, ecco. L'accento sapevo, va sull'O. No. Sapevo che l'avrei sbagliata perché... È,
0: le s- è l'errore più comune di quelli che, <ride> che pronun- pronunciano il nome.
1: Sì, sì, ma io sapevo che l'avrei sbagliata perché, com- quando, ecco, eh. anche quando ho saputo che eravate comunque di lecco, di quelle parti là, dico, tanto lo sbaglio, sicuro. <ride> eh, ecco, già ho spoilerato da dove, da dove vieni, insomma, dove, da dove nasce il brand e. Yeah. Però ecco, magari ecco, dici due parole per chi non dovesse conoscere il brand e cosa fate? giusto due parole perché poi andremo molto più nello specifico nel corso dell'intervista. Allora,
0: Innanzitutto, ciao a tutti, uh, io sono Pietro Marzarati, sono uno dei due soci di Comera Snowboard e siamo, siamo di Lecco appunto, o meglio io sono originario di Como, molto vicino per chi non lo sapesse, uh, l'altro mio socio Davide invece lui è proprio di Lecco e il nostro laboratorio è a Lecco dove produciamo eh, tutte le nostre tavole interamente perché Comera? Eh, Comera è il canale principale del, Resigone, del Monte Resegone che si affaccia sulla città di Lecco questo canale che hanno sciato in, in snowboard per primi appunto il, il mio socio con i suoi amici e quindi ha deciso di intitolare eh, il, questo marchio di snowboard a questo canale che si butta proprio a capofitto sulla, sulla città di Lecco
1: Bellissima, bella non la sapevo, non la sapevo la storia del, del nome. Eh, bene, bene, senti, com'è nata questa vostra avventura? Diciamo, com'è che avete deciso un giorno di fondare questo brand e mettervi a costruire snowboard?
0: Allora, l'idea è nata nel 2014, quando eh, ci siamo trovati io e il, il mio amico. Eh, l'idea era, era sua. Ci siamo trovati però per, per scherzo che io volevo iniziare a costruire mie, le mie tavole in garage. Lui aveva intenzione di costruirle con un progetto già un po' più, un po più serio e ci siamo trovati appunto perché l'idea era di realizzare degli snowboard che, eh, che meglio si adattassero alle Alpi. La nostra idea, dato che nel 2014 tutti e due erano già 5 anni che andavamo con la splitboard abbiamo iniziato ad andare in splitboard nel 2009 quando in Italia se ne contavano davvero una manciata ed erano tutti, ma nel 2014 stesso erano tutti per lo più di stampo americano quindi magari un po' più morbidi con un barrocherone piuttosto che e ci siamo accorti comunque in quei 5 anni di utilizzo ma con alle spalle poco meno che una ventina di anni di snowboard che quel prodotto lì per le nostre Alpi non era perfetto quindi era migliorabile la splitboard ma anche gli snowboard in genere potevamo fare qualcosa di più che si adattasse e eh, rendesse al meglio su tutto il territorio alpino ma comunque diciamo europeo in genere che è molto diverso rispetto al al territorio americano giapponese piuttosto che che altri paesi quindi grazie principalmente all'intraprendenza e alle capacità manuali di Davide siamo riusciti a sviluppare piano piano il progetto e riuscire a arrivare a dove siamo ora
1: Fantastico. E quindi siete in due, siete tu e Davide, Beh, giusto? Fate tutto, sì, esatto. tutto voi.
0: Tutto noi. L'unico passaggio che non facciamo noi è alcune specifiche Specifiche grafiche, magari intarsi, piuttosto che eh, le stampe digitali. Quella lì è l'unica parte che ci affidiamo a dei professionisti esterni. Per il resto tutta la fase di lavorazione eh, preparazione materiali, quello lì è tutta una parte che realizziamo noi nel nostro laboratorio Alenco. Fantastico. malgrati per, preci- per la precisione.
1: Fantastico. E io, eh, la prossima domanda che avevo, a sto punto mi, se- mi suona un po'... Un po' retorica, ma te la faccio lo stesso. Fate solo questo o avete anche altri lavori? Io immagino che, essendo in due, <ride> penso che facciate solo questo a sto punto.
0: In realtà abbiamo deciso di sacrificare la nostra vita e facciamo anche altri lavori. <ride> Addirittura. Okay. Perché non abbiamo ancora un volume tale da Chiaro. poterci permettere, soprattutto non tanto nel periodo invernale, dove eh, ce lo permetterebbe anche, ma eh, nel periodo estivo, dove al momento non, eh, non abbiamo in produzione altro. E Quindi in quei periodi soprattutto bisogna tamponare un po' e e quindi abbiamo anche tutti e due facciamo anche un altro lavoro
1: chiaro quindi immagino ecco d'inverno esplodete insomma di di cosa fare ma lavorate solo su su commissione oppure avete comunque un magazzino producete per il vostro diciamo magazzino come si direbbe nel settore industriale oppure eh, vendete e poi producete su misura in base a quello che vendete no?
0: Uh, un po' tutti e due, oh, diciamo, okay. noi abbiamo un piccolo magazzino che ci creiamo durante l'estate, quindi realizziamo qualche non tanti qualche modello delle nostre tavole principali più vendute. Però poi lavoriamo tanto su richiesta perché? Perché essendo appunto un piccolo laboratorio, diciamo, artigianale, quasi da artigianato, um, noi realizziamo tanto con grafiche personalizzate, piuttosto che il ragazzo che vuole la tavola con uno shape, una punta particolare, la vuole coda di rondine, gli facciamo coda di rondine, la vuole più rigida, più morbida, Abbiamo, possiamo spaziare in, in ogni campo, in ogni tipo di, di modifica e quindi teniamo sempre un, un piccolo magazzino appunto per i modelli principali però poi lavoriamo tanto anche con, uh, con le richieste
1: certo quindi tutti uh. quelli che sono i benefici di, di, di un laboratorio artigianale quindi che può ecco, soddisfare qualche richiesta, qualche personalizzazione ecco. esatto bene, esatto. Bene. però comunque se adesso ad esempio io eh, o qualcuno che dovesse ascoltare e volesse andare sul vostro sito web troverebbe comunque una disponibilità già da acquistare o sarebbe un ordine per una produzione successiva? Allora quest'anno
0: a livello di Splitboard eh, il magazzino è esaurito quindi (ride) sarebbe un ordine per eh, per una produzione successiva i tempi comunque non sono sono, eh, lunghissimi perché stiamo parlando poi a seconda del periodo, di quanti ordini ci sono in corso, del modello specifico e di tutto quanto, però si va diciamo indicativamente da due settimane a massimo, massimo un mese per lavorazioni particolari su legno intarsiato o cose simili. Chiaro. Più o meno i tempi di attesa sono quelli che per un prodotto personalizzato direi che uno ha quasi piacere ad aspettare. E, eh. per avere un prodotto unico al mondo
1: certo, certo immagino comunque adesso tutti stiamo un po' fremendo per andare a toccare la neve appena appena ci sarà la possibilità Eh, però chiaramente chi ha già eh, uno splitboard sa quello che vuole sa cosa cerca e lo vuole magari personalizzato è ben disposto comunque ad aspettare ad aspettare il suo tempo senti, ma fate quindi solo splitboard o anche tavole solide?
0: No, noi facciamo sia splitboard che tavole solide, poiché eh, ci siamo, ma neanche specializzati maggiormente, però abbiamo avuto un, un maggior feedback positivo, come a livello di ordini, uh, sulle splitboard, ma appunto produciamo tutti, tipi, tutti e due tipi di tavole. Noi siamo concentrati però nel settore del uh, freeride, che non vuol dire neve fresca, ma che vuol dire pista e fuori pista perché freeride alla fine è anche andare in pista freeride vuol dire fare quello che ti passa per la mente quindi partiamo dal modello cioè di un modello centrale classico il mountain e ci spingiamo fino al coda di rondine da 1,80 m questo diciamo mi ricordo molto un, il sito che aveva forum il vecchio ormai, ormai non c'è più marchio di snowboard che loro avevano sul sito c'era Jeeping, All Mountain e Freeride che quando andavi nella categoria Freeride dicevano non ci occupiamo di questo tipo di tavoli noi diciamo che siamo non l'opposto perché abbiamo anche il il settore All Mountain però possiamo farlo con l'equivalente del... del jibbing, diciamo okay. che la tavola da jibbing non, eh, non è il nostro settore, ma dalla mountain in poi eh, ci siamo dentro perché ci siamo specializzati in quello che ci piace fare e eh, sappiamo fare.
1: Chiaro, e com'è che avete deciso un bel giorno ecco, di, di cominciare? A... Me, l'hai, me l'hai un po' detto prima. Il discorso della, del miglioramento, eh, quindi è solo quello che, che va spinto ad aprire a costruire questo brand, andare a migliorare quelle che erano le caratteristiche di una eh, delle tavole che già c'erano per renderle più performanti al terreno cui, eh, su cui già facciamo. insomma. Ma diciamo che mh,
0: quello lì è, è, è un'idea che poi si è, si è concretizzata, però eh, l'idea di base ovviamente non era andare con una pecca di presunzione, andare a migliorare un prodotto di persone che ovviamente lo facevano già da diverso tempo. Eh, l'idea alla base che ci ha spinto a, a fare questo marchio è l'intraprendenza. Io sono, sono ingegnere, lui è un, è un ragazzo che a, a livello di manualità e di appunto, intraprendenza è, è eccezionale Quindi queste due due caratteristiche ci ci, ci ci hanno spinto e ci spingono tuttora ad andare a ricercare sempre il pelo nell'uovo, un altro prodotto, a un continuo miglioramento, ci ha portato a creare questa cosa. Poi piano piano da cosa nasce cosa e tutto si è evoluto. Però tutta la base era appunto questa voglia di creare e di sviluppare qualcosa che appunto è la nostra passione principale.
1: Cioè. Senti, e a livello proprio di sviluppo, visto che fate sia split che solide, co- come nasce il concept di una tavola? Cioè nasce solida e poi si taglia a metà oppure, oppure c'è cioè qualcosa che nasce direttamente split?
0: Dite pe- allora, ci sono dei modelli che nascono split e mo- moriranno tra virgolette split, nel senso dei modelli che sviluppiamo da subito con l'idea di Splitboard tipo la nostra Kamos, che è la nostra Splitboard principale quella lì è proprio nata Splitboard mentre altre tavole eh, che abbiamo Solid eh, le abbiamo poi sviluppate parallelamente come Splitboard andando a modificare delle piccole geometrie piuttosto che piccole parti nel nella realizzazione, nel, nei, nei materiali che la, che la compongono, per andare appunto a svilupparsi su un settore piuttosto che su un altro, quindi la matrice è la stessa, però poi è stata specializzata da una parte piuttosto che dall'altra.
1: Chiaro. Tutte
0: Chiaro. le tavole però nascono da, da, da un'idea eh, che, che ci frulla per la testa, diciamo il bello appunto anche di essere una piccola, piccola azienda che ogni idea che ci passa per la testa possiamo portarla subito in laboratorio e iniziare a farla senza dover passare dal se sento una cosa in campo vado dal mio rappresentante che gliene parlo poi il rappresentante è parlare con il direttore nazionale il direttore nazionale che deve parlare con il direttore globale che poi deve portarlo in produzione invece no, questo Uh, le tavole le sviluppiamo io e Davide più tutti i nostri altri atleti assolutamente perché chiaramente non è dalla voce di due che si riesce a sviluppare un, uh, un bel prodotto però il fatto di uh, utilizzare e davvero tanto i materiali che, che, che costruiamo noi stessi è un bel, uh, è un bel passo avanti per, per poter portare direttamente sul prodotto ciò che vediamo sul campo
1: chiarissimo è bellissima anche questa cosa del poter immagino e provare, provare con mano proprio quello che si costruisce io penso che è una cosa che non proverò mai perché io proprio a livello di manualità penso sia io sia l'esatto opposto de, 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 del tuo socio di Davide senti invece adesso mi, mi è venuto sto, sto flash ma già fate fate altri lavori nel periodo invernale immagino che siate strapieni anche di lavoro di commissioni eccetera ma dopo Trovate il tempo di andare in backcountry, andare a fare un po' di fresca e e a mettere i piedi sui vostri prodotti?
0: Purtroppo scende sempre di più, soprattutto in questo momento scende sempre di più, Eh, però diciamo che almeno un'uscita settimanale, quella lì cerchiamo sempre di ritagliarcela, uno per sviluppare i prodotti ma due proprio per la nostra sanità mentale perché sennò sarebbe davvero sarebbe davvero la fine
1: esatto. la potete anche mettere a, a bilancio come ricerca e sviluppo e...
0: Esatto, esatto, assolutamente e, però poi il, diciamo il grosso delle uscite eh, noi lo facciamo da gennaio inoltrato, febbraio in poi dove davvero eh, facciamo il grosso delle uscite con la splitboard perché si riesce ad andare avanti tranquillamente fino a giugno Quest'anno, che tra l'altro stato, è stato un anno molto particolare, l'ultima uscita in Splitboard, l'ho fatta il primi di luglio, se non ricordo male. Quindi di tempo poi per poter praticare l'attività, perché alla fine la produzione e vendita si esaurisce in febbraio, non dovendo certo. poi smaltire buona parte del magazzino, non dobbiamo fare mega sconti, e, e proprio per, per smaltire il, il prodotto del, dell'anno. Quando inizia a calare la, la stagione, aumenta il, il momento dove noi riusciamo a respirare un po' di più, a portare le tavole sulla neve, magari a concentrarci anche su qualche prodotto di ricerca e sviluppo in più. È, la nostra, è il nostro inverno. Il nostro inverno inizia a gennaio inoltrato.
1: Buono, buono. L'importante è comunque trovare ecco, il tempo per, per farlo, anche per giustamente come dici tu, per la, per la vostra sanità mentale, perché, perché se no, no non se ne esce. Senti, ma cosa serve per fare per fare uno splitboard? Cioè, per fare anche ecco, una tavola o uno splitboard per costruirla. Che materiali servono? A grandi linee adesso. Senza... Allora,
0: che serve, nello... che serve sicuramente un sacco, un sacco, un sacco di passione <ride> e, e amore per il prodotto, no? A parte quello, ehm, ci sono, vabbè, un sacco di materiali e tecnologie differenti a seconda anche del, del livello della tavola, appunto, che si vuole produrre diciamo che i materiali di base però che bene o male ci sono nel 90% degli snowboard in commercio partendo dalla base allora ci sono le solette che qua si apre un mondo tutto di come è realizzata piuttosto che comunque solette in materiale plastico per generalizzare poi ci sono le lamine in acciaio poi eh, si iniziano gli strati di laminazione quindi si passa alla fibra di vetro, fibra di carbonio, fibra di kevlar Ce ne sono anche qua un mondo, poi con tutti i pesi, gli orientamenti, è davvero è quello che dà la caratteristica alla tavola. Tutti questi strati sono, sono alternati, è un po' come fare un, una teglia di lasagne, si alterna, uno str- invece che alternare uno strato di pasta, uno strato di ragù, Si fa uno strato eh, come soletta, poi si stende la resina, si mette la fibra di vetro, si stende la resina, poi si mette la fibra di carbonio, piuttosto che si mette direttamente l'anima e si tira la resina. Anima che è realizzata eh, nelle tavole di alta gamma in eh, in legno. Poi anche qua ci sono un sacco di essenze dei misti tra eh, pioppo, faggio, paulonia, bambù e via dicendo, piuttosto che si possono usare, se no, l'alternativa al legno che si trova sia sulle tavole di ba- bassissimo livello che magari sulle tavole di altissimo livello per risparmiare qualche grammo la schiuma. Si fanno in genere degli inserti in schiuma nelle, nelle zone più meno soggette a stress e poi la, sopra l'anima si riparte con, con gli stessi strati, bene o male, che ci sono sotto, a meno di piccoli rinforzi o, o modifiche, e infine si mette sopra la, la grafica, grafica che può essere o uh, plastica come la maggior parte di snowboard piuttosto che i piallacci di legno come quelli che si trovano sui mobili, diciamo.
1: Chiaro. Ecco, adesso che, che abbiamo la lista della spesa tutti ci mettiamo a costruircele le tavole, no scherzo. Penso che sia... No, assolutamente.
0: Io in realtà adesso molto meno, però anche con comera Attiva... Non sono più passato dagli snowboard ma mi sono messo a fare le tavole da surf per dire mm. perché comunque è molto, è molto bello. Un'attività, se uno ha manualità, è un'attività che si riesce a fare con un piccolo investimento ovviamente senza pretendere di arrivare a chissà quale qualità del prodotto perché per farlo ovviamente servono macchinari più costosi, decisamente più costosi. però una tavola da snowboard volendo si riesce a fare anche con un materiale. Non non viene a costare troppo, diciamo, se uno si vuole mettere in cantina a farlo e con un po' di impegno, passione e determinazione lo fa tranquillamente.
1: Ecco, e e quanto può costare a grandi linee creare una tavola da zero? Non dico dico il costo di una tavola a livello proprio industriale o artigianale del vostro laboratorio, perché magari ne producete, che ne so, x X centinaia, quindi abbattete i costi fissi, però uno che dice, ok, voglio... Partire e costruirmi una tavola a, a mano, chiaramente, senza stare a comprare tanti macchinari. Quello che cioè parliamo di eh, migliaia, decine di migliaia di euro, cioè non mi rendo conto.
0: E eh, ma solo di materiale o uh, con anche appunto i macchinari per poterla costruire? È eh, ch- okay. chiaro che, chiaro che sì, qualche, <ride> macchina- qualche
1: macchinario penso do- do- si dovrà prendere e
0: eh, diciamo che occhio e croce per poter tutto. Un investimento per poter realizzare uno snowboard, eh, bella domanda, secondo me però sui mille euro magari riesci a a tirar fuori un prodotto, poi però ovviamente ti rimane eh. la, la, la base magari di quella pressa che ti sei fatto con i morsetti da falegname per poter per poter dargli la forma riesci a riutilizzarla
1: Chiaro. però
0: è davvero diciamo che è un costo che dovrei mettermi a fare l'elenco della spesa appunto certo. per, per capire ma certo.
1: ma poi cre- crearlo da zero cioè, io penso che sia incalcolabile cioè, uno veramente si deve mettere lì e farlo e poi alla fine tiri le somme se non preventivarlo è eh,
0: ma no, se, se tiri le somme prima non lo de- non non de- la- non <ride> non fai non <ride> arrivi alla fine economicamente non conviene sono quelle cose che fai perché non, non, se non lo sai neanche te, ti metti in questi progetti solo per la passione di farlo, esatto, poi esatto. se ti sei divertito nel farlo già quello è, un, è una soddisfazione.
1: Chiaro. Senti, e quindi avete, avete diversi, diversi modelli, quali sono le vostre, che ne so, tavoli, di, chiamiamole di punta, i modelli continuativi che fate sempre perché vanno bene, funzionano bene, il mercato ve li chiede, insomma
0: allora i modelli che in realtà tutti, tutti i nostri modelli sono dei, dei carry on che è sbagliato anche chiamarli così perché in realtà ogni anno ma in realtà neanche ogni anno quando, quando serve magari anche a metà stagione troviamo una miglioria la buttiamo subito dentro nelle tavole che facciamo da lì in poi però se guardiamo dal, appunto dal 2014 eh, dal 2015 per la splitboard la camos che è sicuramente il nostro prodotto di punta la grafica è sempre viola con il logo verde, lo shape è sempre grosso modo quello perché anche lì piccole migliorie ci sono state o grosse migliorie a livello costruttivo, comunque ci sono state delle migliorie che magari a prima vista non si notano, però se te si vanno a analizzare tutte ce ne sono davvero tante e questo anche sulle tavole intere, abbiamo la Surrealosa che anche quello è un modello che è sempre azzurro, sempre con il logo nero e grosso modo è sempre una fishtail però anche quello lì a livello costruttivo ha subito notevoli notevoli modifiche quindi di modelli ne abbiamo grosso modo 5 che facciamo sia splitboard che intere e sono più o meno gli stessi modelli che abbiamo realizzato non dal primissimo anno però dai dai primi anni successivi questi modelli hanno subito grosse modifiche e da questi modelli però sono partiti anche eh, diverse varianti gli spin off Mm. eh, diciamo uno è per dire un un modello che realizziamo la Kingwood un modello che realizziamo con eh, grafica completamente trasparente una grafica nera quindi si riesce a vedere bene eh, cosa c'è sotto la grafica ed è è molto carino si vede l'anima poi ovviamente si vedono anche tutti i dettagli costruttivi che magari io io lo noto quando un produttore di snowboard fa una grafica trasparente fa vedere solo il centro e anche il motivo Avendo tutta trasparente, non puoi far magagne, non puoi, non puoi modificare cioè fare dei pezzi dove dici: Sì, vai, tanto c'è la resina che va a riempire, deve essere tutto perfetto. chiaro E questo possiamo farlo vedere, siamo anche orgogliosi di farlo vedere.
1: È come avere la cucina a vista nei ristoranti stellati, insomma, esatto, esatto, <ride> fantastico. Senti, ma quindi ecco. Eh... Immaginiamo, mi immagino un me ipotetico, qualcuno che magari sta ascoltando, che dice ok, quest'anno vorrei provare una split board. Vedo questi 5 modelli. Come faccio a scegliere il mio modello ideale? Premesso che ecco, io so come vado in snowboard, sono anni che magari mi butto, vado in free riding, eccetera. Eh, Però ecco, quali sono le, le, le variabili che possono concorrere a farmi trovare la mia split board ideale? Allora, sicuramente
0: parlare con, con una persona che lo fa da tempo e può aiutarti a indirizzarti è, una, è, un, è un grosso aiuto. Eh, poi appunto la, la scelta del, della tavola è molto legata a come mi piace fare snowboard, perché è tutto, tutto lì, diciamo lo splitboard molto più che lo sci da, sci da alpinismo, lo si pratica sia io lo pratico anche per il piacere della salita per il piacere di stare in giro in montagna ma se dovessi farlo solo in salita probabilmente sceglierei altro quindi lo si fa per buona parte per molti anche esclusivamente per il piacere della discesa certo. quindi rimane sempre eh, legato alla scelta di cosa mi piace fare sulla tavola come mi piace andare, in che condizioni vorrei andare quindi se voglio andare solo quando c'è bella neve piuttosto che voglio andare in ogni tipo, con ogni tipo di neve quando è duro, preferisco il duro perché mi piace sentire il sedere che si stringe come si dice in gergo eh, quindi diciamo, partendo da queste informazioni una persona esperta ti sa sicuramente aiutare giusto per dare un'idea poi facendolo prima di tutto per passione eh, con l'ultimo cliente mi sono scambiato l'ho visto ieri più o meno 200 mail per arrivare al al prodotto perché Perché poi non finisce lì si passa anche al al discorso attacchi il discorso attacchi si apre un mondo tanto ampio quanto la scelta della splitboard discorso scarponi piuttosto che se poi si entra nel campo della grafica personalizzata lì è ancora un altro mondo completamente, completamente diverso quindi ci sono un sacco di variabili e avere quello che ti segue personalmente diciamo è un valido aiuto
1: Chiaro, ecco... e, e, e
0: visto, visto che sono spinto diciamo principalmente la passione non mi faccio problemi a dire guarda la tua tavola non ce l'ho In genere riesco sempre ad andare ad aggiustare, a modificare e a realizzare quello che un cliente sta cercando. Poi il feedback del cliente eh, seguente all'utilizzo è molto utile anche per capire se eh, se ho azzeccato per regolarmi anche con i clienti successivi e bene o male posso posso dire... eh, Ecco un attimo di superbia dicendo che tutto sommato fino adesso sono decisamente più quelli soddisfatti da questo percorso intrapreso assieme nella scelta della Splitboard rispetto a quelli che eh, magari non, l'hanno, non, non si sono trovati poi bene, che davvero a memoria non. che non si sono trovati bene a memoria non ce ne sono assolutamente.
1: Chiaro. quindi ecco primi. Quindi
0: la scelta della Splitboard è così.
1: Quindi, prime variabili, comunque uno dovrebbe far mente locale, prime variabili, il terreno che vorrei affrontare, le condizioni in cui vorrei andare a snowboardare, eh, poi chiaramente tutte le caratteristiche fisiche della persona, quindi altezza, peso, cioè esatto, il peso più che altro. E l'attacco che vorrei andare a metterci. Ecco, boh, ipoteticamente, no? eh, immaginiamo una tavola... Chiaro che eh, se stiamo qua sulle Alpi e eh, tutti vorremmo sempre trovare la neve fresca ma siccome non stiamo in Giappone o non stiamo in Canada eh, ci avremmo bisogno di una, di, di una tavola di un, un po' per tutte le tipologie di, di neve dalla più dura a quella un po più morbida però... Sul duro lo troveremo sempre, quindi comunque. Quindi.
0: Beh, però, cioè, generalmente sì, infatti è un po' anche per questo che la maggior parte dei nostri modelli hanno il, il camber centrale, il camber centrale ce l'hanno tutti e poi ci sono quelli con più o meno rocker, piuttosto che più o meno rigide, piuttosto che eh, punte più o meno lunghe, però bene o male tutte le nostre tavole sul duro si difendono.
1: Chiaro. Chiaro.
0: quella che eccelle sul duro piuttosto che quella che va bene sul duro però noi non facciamo prodotti per la sola neve fresca
1: per il meglio... pauderone sono... giapponese
0: esatto o meglio ci sono perché abbiamo code di rondine come ho detto prima da 1,80m se le metti sul duro comunque quelle lì fai delle carvate che c'è le orecchie per terra perché hanno una lamina che è infinita Quindi anche quelle lì se stiamo bene a vedere sul duro vanno da dio però Tendenzialmente sì, concordo con te che una splitboard bene o male deve poter andare discretamente, discretamente bene sul duro, ma più che per un discorso di, di performance, diciamo per un discorso di sicurezza. Perché con la splitboard è un attimo farsi male. Quindi, magari se ti trovi su un traverso duro, te ne accorgi i due passi troppo tardi, scivolare non è mai bello.
1: Quindi chiaro.
0: sicurezza, sicuramente prima di tutto,
1: chiaro, e quindi e poi da lì si passa: diciamo, a tutto il mondo degli attacchi voi. Eh, cioè, le vostre, le vostre splitboard comunque eh, vanno bene solo con determinati attacchi o con tutti o sono sempre tutte universali. Adesso io qui non sono tanto documentato su come funzionano. Come è il rapporto splitboard attacchi. Quindi non so se tutti sono universali o se vanno bene tutti per tutti. Sì, le splitboard hanno tutte
0: le splitboard hanno tutte un'interfaccia con un pattern di fori ormai standard. Da. Sì, più o meno il 2008 2009, forse anche qualche anno prima prima esisteva qualcosa di leggermente diverso però ormai sono una, una decina di anni che sono tutte con, con lo standard quindi per quello tutti gli attacchi sono, sono idonei per tutte le splitboard che ci sono adesso in commercio a meno di qualche prodotto che mi sfugge però diciamo tutti quelli commercialmente che si trovano in giro nei negozi piuttosto che sono, sono intercambiabili chiaro, chiaro. la scelta è un capitolo molto, molto molto ampio vero che i prodotti non sono così, così tanti come eh, possono essere nel mercato delle solid però pur essendo di meno sono molto più diversi rispetto a quelli delle solid perché si passa da un attacco eh, molto non molto morbido però un attacco improntato sul, sulla discesa quindi molto divertente in discesa che Uh, fa sembrare quasi di avere una tavola intera normalmente come una tavola intera e un attacco soft passando poi da un attacco via di mezzo uh, come possono essere i più diffusi uh, che sono realizzati interamente in alluminio quindi per mi- migliorare le performance sia di salita però diciamo avere un feeling in discesa un po' penalizzato dovuto a un'interfaccia comunque più rigida fino ad arrivare a un attacco uh, hard che sono, sono molto diffusi anche quelli, perché in salita è completamente un altro mondo. Sembra quasi di andare su con degli sci, in discesa, è anche qua, poi è, è un po' come la religione: c'è cioè chi si trova, chi, si, chi no, certo. chi ne sceglie una, chi sceglie l'altra. Certo, io personalmente li ho provati gli hard, non, non mi sono trovato particolarmente bene, sono tornato i soft. Il mio socio Davide invece lui non tornerà al soft da qui a a che perde le ginocchia del tutto. Quindi è è davvero molto ampio come come argomento. E purtroppo sarebbero da provare tutti prima di sceglierli, che ahimè non è è fattibile.
1: Chiaro, già è difficile andare, a a parte quest'anno, che è proprio impossibile, però già in genere è difficile andare a provare delle tavole nei test ride, quando parliamo delle solid... Immaginare split, non, non, non penso esatto. che ci sia proprio la possibilità.
0: Esatto, anche perché poi più che altro nella splitboard c'è da guardare tutto, ma ne ha, ancora prima che partire da tavola, attacco e scarpone, si deve scendere addirittura fin sotto, fino alle pelli, perché in salita anche quelle fanno, fanno la differenza. Quindi sarebbe da provare magari lo stesso set tavola, attacco e scarpone con due o tre pelli diverse. Poi è... Ecco, con tutti gli altri componenti cambi la tavola, con tutti gli altri componenti cambi l'attacco, attacco e scarpone.
1: Chiaro, aggiungi variabili, aggiungi possibilità di combinazioni sì. diverse. Eh, e esatto. a livello di pelli voi producete le vostre o, o, o bisogna... No, di... noi ci
0: rivolgiamo, ma in realtà come praticamente tutti i produttori di splitboard. Poi noi in realtà non le rimarchiamo neanche, però... Mm. comunque ci rivolgiamo noi andiamo a selezionare le le pelli che riteniamo più idonee anche questo l'esperienza di usarne davvero tante e di poterne provare tante fa perché appena vediamo che un prodotto è è, è migliore dell'altro noi andiamo a cambiarlo e andiamo a selezionare selezionare quella pelle che riteniamo migliore al momento noi ci proviamo bene con con le pelli di Montana fino all'anno scorso utilizzavamo le pomoca le, le pomocca, anche poi lì si apre un altro mondo perché ce ne sono di infinite percentuali tra mohair e nylon però noi abbiamo le nostre pelli che di anno in anno vediamo se eh, cambiare piuttosto che rimanere con, con quel prodotto e il vantaggio appunto di non esserne legati con nessun tipo di fornitore ci permette di selezionare la, la pelle idonea. però anche qua non è limitante perché se il, il cliente vuole andare su una pelle più performante in salita a scapito magari un po' della tenuta possiamo tranquillamente eh, sentire il fornitore e farci dare anche solo un pezzo di quella pelle lì piuttosto che un cliente è un, eh, un principiante vuole una pelle con la tenuta quasi di un rampone a scapito del peso piuttosto che della scorrevolezza andiamo anche su quel tipo di pelle
1: eh, beh, sì, come dicevo prima, aumentano le variabili, aumentano le possibilità di combinazione, e poi adesso, sinceramente, facendo tutte queste interviste, eh, sto incominciando un po' a andare un po' più a fondo negli argomenti parlando dei vari setup con i vari brand anche adesso con te mi sono reso conto piano piano ad esempio dell'importanza dell'attacco che io l'ho sempre sottovalutato invece parlando con professionisti ex ex campioni eh, tutti dicono no la la differenza più grande te la fa l'attacco variabile che io per esempio ho sempre sottovalutato perché dico ok ma tanto la differenza la fa o la gamba o la tavola invece no c'è quella cosa in mezzo (ride) che, che non va sottovalutata qui cominciamo a dover valutare i ramponi, eh, le pelli, eh, chiaramente le variabili sono tante. Quindi un motivo motivo in più magari per eh, rivolgersi a qualcuno che, mosso dalla passione, le costruisce con le proprie mani, conosce il proprio mondo, quindi magari rivolgersi a qualcuno a livello artigianale come voi potrebbe essere secondo me una, una buona opzione per chi non conosce il mondo, non si è mai affacciato a questa tipologia di... Di, 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 di sport ecco, di, di chiamiamolo così e...
0: esatto, soprattutto un, un consiglio in genere che do sempre anche ai principianti che vogliono iniziare ci contattano eh, che magari capisco perché tutto un set completo di splitboard ha un costo non indifferente però un consiglio che mi sento di dare a tutti, anche a tutti quelli che ascoltano che vogliono, che vogliono iniziare nel mondo dello splitboarding è di non per ragioni economiche, rivolgersi a un prodotto ultra economico. Non tanto perché è costruito più o meno bene, perché quello non non è un problema, nel senso lì è poi più legato alla durata del prodotto nel tempo. Più che altro per un discorso di eh, sicurezza e di di spinimento durante la salita, perché finché si pella sul piano, piuttosto che su pendii facili, non è un problema. Quando magari si iniziano a affrontare dei traversi un po' duri, tutti quelli che hanno provato la splitboard sanno che eh, ci sono determinate condizioni che davvero ti fanno dire perché diavolo sto facendo questo, non potevo stare a casa e conosco diverse persone che per colpa del setup sbagliato iniziale hanno abbandonato lo splitboarding quindi piuttosto io voglio sempre che non deve essere per forza la mia eh, però spingo sempre ad acquistare un prodotto magari un po' migliore investendoci qualche qualche centinaio di euro in più piuttosto che magari risparmiare poco e e poi dover smettere con l'attività perché non
1: non ci si trova sì perché anche adesso l'hai giusto accennato ma secondo me anche questo è un tema importante cioè il risparmio comunque cioè non è che ho visto split da 300 euro e split da 1500 io l'ho viste tutte più o meno tra i 800 e 1200 cioè parliamo di quel range di prezzo lì di tutti i brand dopo c'è chi fa il primo prezzo chi... però ecco non è che il mercato è così tanto esteso motivo per cui non c'è neanche un mercato dell'usato ancora non c'è modo di... Eh, quindi ecco si tratta magari di fare un piccolo investimento come ecco io l'ho fatto magari all'inizio ancora mi ricordo lo sforzo che feci quando ho acquistato il primo snowboard perché prima di acquistarlo lì lo leggiavo giorno per giorno è stato un bel investimento all'epoca però ecco dobbiamo leggerlo allo stesso modo adesso purtroppo siamo abituati bene perché troviamo la tavola al primo prezzo a 250 euro e pensiamo che basti quello per buttarsi in questo mondo però ecco dobbiamo un attimo ragionarla bene sì,
0: certo, piuttosto, piuttosto che acquistare subito un prodotto magari scadente ultimamente ci sono in giro, anche noi qualche negozio ce lo chiede eh, delle tavole da noleggio che visto che il mercato è molto contenuto si trovano spesso noleggi con belle tavole quindi si va a noleggiare già un prodotto performante non è come i noleggi degli snowboard base esatto, che esatto. si trovano davvero tavole da, da discount Trovi e quindi magari piuttosto di legno. Si, fa, si noleggia un paio di volte così si prova se piace l'attività il consiglio è quello sempre di andare a acquistare un prodotto che si sa quello che si sta comprando e non solo perché costa meno
1: Certo, certo, giustissimo e comunque non dimentichiamoci che c'è anche tutto un altro tutto il discorso dell'attrezzatura di sicurezza che comunque va anche acquistato assolutamente Ecco, tra... assolutamente, ma
0: quello come ho detto recentemente a un, a un cliente: quello lì non è un investimento sull'attrezzatura, quello lì è un investimento sulla salute, cioè va visto. Eh, tanto quanto una macchina con l'airbag Piuttosto Chiaro. che la cintura di sicurezza O il casco in moto
1: Sì, sono quei, Adesso... son quei soldi che spendi che spe... Spero di spenderli e non usarli capito? Dici, guarda, esatto. spero di, non usare, di non tirare mai fuori l'arva O tirare mai fuori, mai fuori la pala Proprio assolutamente Sono super d'accordo Io quando ho acquistato tutto il kit eh, Della Orthovox Quasi, quasi 400 euro Era tutto un kit che poi parlando con guide alpine serie, adesso sto facendo un corso eccetera, ma ho detto guarda la... se vieni con me non ti portare questa arba qua perché non, non la voglio vedere <ride> e quindi dovrò anche ricomprarmela, però ecco è un... ho fatto quell'acquisto e ho detto ok lo, lo compro ma spero di ecco con la palla di costruirci qualche kicker <ride> e, e basta, spero di non usarlo mai. E niente, questo, ecco, queste erano più o meno le, le, le domande che avevo in mente di farti, tutti, tutti questi dubbi che avevo su questo mondo perché... Ecco, io ti dico la verità, non ho mai messo una splitboard ai piedi, l'anno scorso, eh, anzi quest'anno, la scorsa stagione comunque ho fatto qualche ciaspolata anche bella tosta e c'erano dei compagni comunque che andavano in splitboard e ho sempre detto guarda, odio ste cavolo di ciaspole, le prossime le farò in splitboard, poi è arrivato il covid, non c'è stato modo di farne altre, quindi ecco, devo ancora cominciare con le splitboard e e avevo tutti questi dubbi grazie per avermi per me corrisposto a tutte queste, tutte queste domande spero di aver soddisfatto anche tutti i dubbi dei vari ascoltatori
0: e ma chi... secondo me li abbiamo solo secondo me li abbiamo solo aumentati sì
1: chiaro è... È,
0: è un mondo talmente ampio talmente complesso che non, non ci credo di essere riuscito a chiarire anzi no, solo di aver sicuro. aumentato i dubbi e più che altro però magari è utile anche per prendere tra virgolette, seriamente la la cosa e quindi magari rivolgersi effettivamente a chi sa di quello che sta parlando perché c'è chi come magari molti negozianti che hanno la splitboard e te la vendono però senza sapere in realtà quello che stanno vendendo, magari la sanno anche montare però non l'hanno mai usata e non è una negligenza semplicemente non è è l'attività che hanno fatto, quindi quello è anche importante da da considerare, comunque farsi aiutare o anche
1: solo da un amico che l'ha già fatto Certo, certo, ma guarda, chiaro che non posso, non possiamo adesso nel tempo di una puntata, di mezz'ora di un podcast eh, sanare i dubbi di tutti, ma non è neanche mai lo, lo, lo scopo che mi do io. Io già mi ritengo soddisfatto nel andare a insinuare un dubbio ulteriore, andare a far capire che c'è veramente un mondo da esplorare qua dietro, cioè la stessa reazione che ho avuto io il primo giorno di corso di, soccorso, di autosoccorso in valanga, cioè io stavo lì e in quell'ora ho pensato ma, cioè, ma, ma veramente, era pr- la prima ora della prima lezione, dico, ma veramente c'è cioè, tutto s- este cavolo di cose da... però finché non, non le sai, finché non provi anche solo a grattare un po' la superficie non ti rendi conto di che mondo c'è dietro, quindi ecco, magari lo scopo di questa puntata è far capire che c'è un mondo sotto la superficie da grattare. Esatto,
0: quello sicuramente.
1: Bene, comunque grazie mille per questa chiacchierata e chiunque avesse ulteriori dubbi può tempestarti di mail perché... ecco. Bello può...
0: sicuramente, io, io ri... non ho mai negato una risposta a nessuno.
1: Assolutamente, anzi 200 per arrivare al, a, alla tavola ideale di qualcuno, ecco, magari... Non, non ne chiederemo 200 noi però magari qualcuno eh. ti manderà qualche mail <ride>
0: però vi garantisco che poi il, la mail di risposta quando gli arriva la tavola come la voleva lui, con la grafica che voleva lui è davvero, è davvero una
1: soddisfazione fantastico immagino immagino. e niente, grazie ancora Pietro e ti saluto ti saluto un po' a nome di tutti quelli che, che, che ascolteranno questa puntata e e c- ci sentiamo magari, magari ci vediamo magari da qualche parte in giro quando si potrà ricominciare ad andare sulle esatto. nostre montagne
0: esatto, anch'io saluto tutti, no l'unico te lo dico anche a te che se volete essere interessati anche alla costruzione alla realizzazione delle tavole noi sui nostri canali social facebook, instagram, mettiamo sempre foto di lavorazione su come si fa uh, video ovviamente non tutorial perché è, è, è impensabile, però Uh, semplici curiosità e sono anche belle da vedere che certo, spesso non si vedono
1: certo, certo è un valore aggiunto incredibile sul brand chiaro e niente eh, ciao, buona serata e buon Natale visto che è tra pochissimo Natale grazie, ciao a tutti dai, di la verità hai più domande in testa ora di quante non ne avessi prima, vero? Beh, come sempre, per ogni domanda, opinione o anche solo per fare quattro chiacchiere, puoi scrivermi su Instagram o Telegram. In entrambi i social mi trovi come chiocciola Mattiera Denti. Se invece preferisci parlarne con dei veri esperti, puoi scrivere direttamente a Pietro e Davide su Instagram. Li trovi come chiocciola Comera Snowboards. Io intanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata di Come un Pro, il podcast sullo snowboard.